0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一个网友他分享的自己亲身经历的事儿，讲两件事吧，发生在我身上。第一件，二零零五年，我大学毕业刚工作，从十月开始租了一个房子，但是那张床我就是睡得不得安宁。总是感觉有人跟我抢床，就是睡到半夜，有人想从背后把你推下床的感觉。我也真的梦到过被推下床，或者一个沉重的人压在你身上。印象最深刻是有一回，还是侧卧，都感觉被压住了，整个肩膀咔咔直响。这样过了三个月吧，我睡得浑身不舒服，然后迎来了本命年。我姐姐给我买了一串红玛瑙的手链。就在当晚，发生了一件奇异的怪事当晚又一次感觉到有人在背后想推我下床。于是我在梦里一跃而起，把那人压在身下。他似乎很怕我左手的玛瑙，于是我就用右手按住他，用左手使劲打。写到这儿呢，依然会回忆起当时那种全身肌肉极紧的感觉。最后梦里把他打了一顿，推下床。他变成一个红色的东西，跑出了门。紧接着我猛然惊醒，满身大汗，肌肉酸痛。从此睡得很安稳了，直到二零零六年二月，因为工作原因才搬了家。那串红玛瑙手链我一直戴到二零零六年的五月，结果去贵州漂流遭遇翻船。我从水里拼命爬起来之后，人无恙，但手链却丢了。第二件事，我清楚地记得发生在零六年七月那个炎热的夏天。新换的房子，早上七点过，迷迷糊糊之间，听到放在客厅的手机响了一声短信音。紧接着，一股巨大的恐惧感瞬间笼罩了我，来源正是客厅的方向。就是感觉自己被一个什么恐怖的东西给盯上了那样。我现在为肯尼亚一个保护狮子的基金会工作，跟野生非洲狮子无米对视了很多次，都没有那么大的恐惧感。记得当时我什么都不能做，只能控制双手食指做成十字对着客厅方向。我也不知为何要做那个动作，也不知道过了多久，我终于缓了过来。赶快去看手机。一个同事发来了一个彩信，是一个恶鬼的图片。这个同事太坏了。啊。高中的时候，高几记不清了，反正是一个夏天的晚上。我这人比较夜猫子，习惯于晚睡，但是我爸妈又会在睡前检查我睡没睡，如果发现我没睡，就要骂的。所以，我总是在听到爸妈房间有人出来、走过来的时候，瞬间装睡；等他们走了，我再醒过来继续看小说。那天我也是正在看小说，然后听到门外有脚步声，我在一秒钟内迅速合书，趴倒装睡。我的床是靠墙的，门在另一边的方向。当时我是脸朝着墙侧卧装睡。因为怕自己憋不住笑出来，脸朝外就会露馅儿的。然后我清楚的听到门外的脚步声越来越近，然后到了我的门口，于是我更努力的闭眼装睡。我听到了门把手动的声音，但是声音很小，就好像是碰了碰，并没有扭动把手开门进来。我当时觉得很奇怪，然后那脚步声就进了我的房间。到了我的身后，我清楚地辨别出脚步在我房间里来回踱步、打转。我想可能是我爸正在找东西，找不到，就走来走去的找。此刻我仍旧装睡，然后我听到脚步声靠近了我的床，然后我听到了很清晰的呼吸声，就在我的耳边，很清晰的呼吸声。我当时想，完蛋了。还是穿帮了，我爸肯定在我身后弯着腰扭过来，盯着我抽搐的脸。照常理，我爸肯定会调侃我说：“睡着了？我好像看到你眼皮在动嘛，真的睡着了吗？”但那天没有，我只感觉到很清晰的呼吸声贴着我的耳朵。终于，我忍不住了，想反正被发现了就承认吧。当时我是对着墙侧卧的，我就睁开眼睛，嘻嘻哈哈的翻了个身，满以为会对上我爸嘲笑的脸。可是房间里空无一人，房门也是关着的。当时那个瞬间，我一身的冷汗，脑子嗡的一声，然后呼吸声渐渐褪去，而我却吓得不敢动了。高三毕业那两个月很嗨。基本上都在外面玩有天跟朋友从 KTV 出来，就说反正太迟了，回去也被骂，就在外面住吧。有个妹子说不想睡觉，想打麻将，我就说找个麻将馆嘛。当时估计也是喝酒，脑袋有点晕，根本没想凌晨三点哪来的麻将馆。就在离 KTV 不远处看到了还亮着灯的麻将馆，我们就进去打了。我记得超级清楚，有个有点白的男的来接待我们，说三块钱一个小时。虽说是四年前吧，三块也便宜的过分了。一群人啥也没想，就去开了个包间我们六个人，四个打两个看，好像打到五点过吧，觉得困得不行，就说走了，就结账出门。六个人都在一个朋友家睡了。第二天醒得最早，我一醒来发现我满手指甲里都是泥巴。当时我的指甲很长，我神经大条也没多想，就去洗澡了。结果醒了之后就听到一个妹子尖叫：“我手怎么这么脏？你们趁我睡着做了啥？”然后我才发现，打麻将的四个人手上就像扒过泥土一样，指甲里全都是泥。最可怕的是。我们打了三个小时，九块钱，给对方十块，应该补我们一块。当时补了个硬币，付钱那个男的又困又累，就看都没看，揣着了。我们叫他拿出来看，结果是一块土。我们当时就吓懵了，后来才想起来，当时出去的时候还说这麻将馆好简陋，连空调都没有。要知道，重庆七月份很热的。没有空调，基本无法在室内待下去。有个人提议说，要不然去看看那家店，然后我们又再次去了。结果那家 KTV 方圆十里，一家麻将馆都没有。这件事的后果是我手上戴了个象牙镯子，一条红绳子，去都不肯去。直到去年我爷爷过世，那个镯子才莫名的裂了。我妈说。是爷爷要去保佑我了，叫我不要怕了。我之后还连续发烧了三天。摄影老师说的一个故事 ，N 年前了，大家还是用的胶卷相机。他老人家带班级去西藏，走在荒郊野外，误入了一处天葬台，周围还有没处理干净的骨头。这种场景对于搞摄影的那帮神人。太热血沸腾了，所有人抱着胶卷相机一通狂拍。回来的时候，大家整理照片所有人相机里关于天葬台的照片都凭空消失了，胶卷没有被剪切过，全部消失了。今年过年，亲戚们一块吃饭，听老爸和大伯提起了家里的一件旧事儿，我也是第一次听说。并得到了姑姑们的证实，不过不是我经历的，而是爸爸和姑姑们、大伯经历的。我爸的爷爷，也就是曾祖父，小时候从山东逃难，在逃荒路上跟亲人们走散了，独自一人就在安徽定居下来。后来认识了我的曾祖母。曾祖父和曾祖母共育有六个儿子，我爷爷排行老三。曾祖父有一个研究风水的好朋友。这个风水师当时在我们家乡还挺有名的，姑且称为 A 吧。曾祖父五十岁后，身体一直不好，预感到自己来日不多，便和 A 先生商量，能不能帮他寻一处风水较好的地方，以待去世后安葬，也好保后代兴旺发达。而我的家乡无山无水，地处平原，地势平坦，也只有一些小河流经。因此没有风水及佳之地。A 先生经过几天的探寻工作，终于觅得了一处风水比较好的地方。A 先生回来找我曾祖父商量，由于此处的风水只能算是较好，所以提出两个方案，将这个地方加以选用，可以旺上三门，也就是我的大爷爷、二爷爷和我的爷爷三家能够儿孙满堂、兴旺发达。但显在于绝下三门，我的四爷爷、五爷爷、六爷爷三家不能兴旺，甚至可能断子绝孙。将这个地方加以平庸化的利用，能保子孙平平安安，但是难以发达兴盛。由于父母爱孩子的天性，曾祖父放弃了第一种方案。虽然 A 先生再三强调，这一方案能够让上三门光宗耀祖。于是，在六十年代，曾祖父去世后，家人根据 A 先生的嘱咐，按第二种方法将曾祖父安葬，这块地方也成了我们家的祖坟所在。七十年代时 ，A 先生也去世了，而我的曾祖母身体很好，活到九十多，一直到我出生一年后，她才去世。由于当时我们家相对土葬的管束还不是很多，所以曾祖母也是进行的土葬。并与曾祖父葬,葬在了一块儿。那天亲戚们都出席了葬礼，而在挖土准备下葬时，由于追求挖掘速度，并没关注细节，直到露出一条巨大的蛇。父亲和大伯描述应该有两米多长吧，碗口粗。大蛇被铁锹挖伤后，并没有攻击人，而是顺着土中的一个洞爬走了。挖土的人镇定了一下情绪后，小心翼翼地重新开始挖。挖了一会儿后，大家发现原来那只大蛇就盘在曾祖父的棺木旁，而在他盘踞的地方还有六个蛇蛋，刚好与曾祖父的孩子数量相同。可是有三个已经破掉了，是挖土时不小心碰的。大家面面相觑，因为蛇被认为是风水好的象征，可现在碰破了三个蛇蛋，蛇也逃走了，不知道会不会有什么影响。由于在场的并没有懂风水的人，当时家乡的风水师基本上都已经是江湖骗子了，只好按照原计划把曾祖母进行安葬，只是小心翼翼地把蛇蛋放在了曾祖母棺木的另一侧。虽然有些惴惴不安，但大家回去后除了将此作为饭后谈资外，也没有过多关注。而在接下来的半年里。我的四爷爷、五爷爷相继去世。虽然意识到有些不对，但由于找不到可靠的风水师，所以并没有采取什么行动。当年十二月份，我的六爷爷也去世了，而我的大爷爷、二爷爷、爷爷，却都顺利踏进了二十一世纪。至于是因为碰破了蛇蛋，还是因为曾祖父和 A 先生实际上选择了第二种方案，还是别的什么原因？大家都说不清楚，这件事儿也就成了我们家的一件灵异事件了。